0: Suivez toute l'actualité de la Côte d'Or au quotidien sur France
1: Bleu Bourgogne. 6h12, un exercice grandeur nature, c'était hier au CHU de Dijon-Bourgogne. Plus de 70 personnels ont été mobilisés devant les urgences et dans un garage du SAMU où avait été installée une tente de décontamination fictive. Mais il s'agissait de décontaminer une quinzaine de victimes d'une attaque chimique avant qu'elles puissent intégrer le service des urgences de l'hôpital pour y être prises en charge médicalement. Thomas Nougaillon, vous avez assisté à cette stimulation
2: Ouh la main. Les premiers blessés sont pris en charge par des personnels en combinaison intégrale avec des masques à gaz sur le nez. Ces derniers évaluent la gravité des blessures et de la contamination. Sur ce brancard, une jeune femme totalement amorphe. Madame, vous m'entendez Est-ce que vous avez mal quelque part Non, des difficultés pour respirer Oui, de l'oxygène Un anesthésiste Laurent Verrier est également formateur au Centre d'enseignement des soins d'urgence, le CESU, Co-organisateur de cette journée, il explique que le scénario imaginé est celui d'une attaque au gaz sarin en gare de Dijon, comme ce qui s'était passé dans le métro de Tokyo en 1995.
0: Les hôpitaux de proximité n'étaient pas préparés à ça et des gens contaminés par des produits chimiques ont, ont sont rentrés dans, le, dans les hôpitaux et ont contaminé les autres patients, ont contaminé les soignants. Et euh, le but, donc, nous, euh, c'est de pouvoir protéger euh, l'établissement, le CHU Dijon, euh, d'une éventuelle contamination euh, extérieure.
2: Alors,
1: justement, Thomas, comment ça se passe la décontamination
2: Bien, tout d'abord, les gens sont pris en charge dans une tente de décontamination, une tente spéciale qui serait normalement installée devant l'hôpital. Laurent Verrier. Alors aujourd'hui, pour l'exercice, pour ne pas vraiment la mettre en eau et la faire sécher pendant des jours,
0: on a créé dans nos garages là, une tente de décontamination fictive qui a les mêmes dimensions que la vraie. L'avantage, c'est que c'est plus facile à mettre en place et puis à, à ranger par la suite.
2: Les blessés sont déshabillés selon un protocole bien précis. On découpe leurs vêtements afin d'éviter de les faire passer par la tête et, et que les gens respirent des résidus de produits toxiques. Les victimes sont ensuite douchés, dans un autre compartiment de la tente. Pierre-Yves Dupont, médecin urgentiste et formateur au CESU. Et ensuite, ils passent dans un autre secteur où ils sont séchés, rhabillés avec des pyjamas tout propres. Tant qu'ils ne sont pas passés par cette étape-là, euh, ils sont, entre guillemets, interdits de rentrer dans ce service d'urgence tant qu'ils n'ont pas été décontaminés. Ce sont des élèves infirmiers qui ont joué les blessés à la fin de l'exercice, sur le parking. Je croise Margot et Eva en peignoir, malgré le froid.
1: C'est impressionnant, oui. Surtout les tenues, hein, avec les masque et tout. Quelle est la suite du programme pour vous eh ben non, on va aller voir la psychologue, je crois, ouais. c'est ça, et on va se rhabiller. Non, <rire> voilà, ouais, parce que Thomas Noguillon, quand il est rentré, nous a expliqué, hein, c'était vraiment un exercice très complet parce que les élèves infirmiers ont vraiment été douchés. Il y a eu un premier débriefing à chaud hier et un bilan de cette simulation sera réalisé d'ici quelques semaines avec la direction du CHU.